0: El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque vamos a traer a un profesor de la universidad donde me estoy yendo a hacer el MBA, es profesor de emprendimiento, de innovación habla sobre creación de startups que son negocios de rápido crecimiento con tecnología y mucho más así que prepárense Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Ganes y les doy la bienvenida. Hola Newton, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí, ya te presentamos, ya sabemos un poco, un poco de tu experiencia, pero ¿quién mejor que tú, Newton, de, de contarnos acerca de ti? Sabemos que has dado charlas a, alrededor del mundo, que ahora vives en, en Brasil, pero también has vivido en España, así que cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias, muy contento de estar aquí con vosotros, yo pues soy de Río, soy brasileño. Y sí, la verdad que yo vengo de familia empresaria, entonces desde niño he visto muchos negocios ¿no? en mi casa surgiendo y tal, y entonces me, me enamoré del tema. Yo, yo era del área, soy del área de tecnología originalmente, entonces empecé mi carrera como programador y, y luego fui apasionándome, fue, fue apasionándome todo el mundo de los negocios y, y tuve la oportunidad de, de viajar por todo el mundo eh, para o bien estudiar o bien eh, eh, ejecutar, digamos, proyectos emprendedores, ¿no? Y entonces es, es un placer estar aquí también con vosotros.
0: Muchas gracias, Newton. Y,
1: y la verdad que estamos muy felices para que llegaras a este podcast.
0: De hecho, nos contactó eh, una persona de la universidad a la que voy a, voy a hacer el, el MBA, que es Bruno. Así que súper agradecido con él por el contacto. Cuéntanos un poco, Newton, ¿cómo es enseñar emprendimiento? O sea, ¿cómo se enseña emprendimiento? Tú tienes muchísimos años haciéndolo, así que cuéntanos un poco cómo, cómo funciona, qué es lo que puede esperar un alumno de estos temas.
1: Claro, claro. A ver, intentaré ser breve. Eh, antes, eh, el emprendimiento se enseñaba sobre todo por eh, ayudar a la gente a, a hacer un plan de negocios, o sea, a, ayudar a la gente a que planificara bien ¿no? sus negocios. Y esto era todo el emprendimiento que se aprendía hace 20 años, más o menos. Con el tiempo se descubrió que eso era poco efectivo para algunos tipos de emprendimiento, o sea, era muy efectivo todavía para emprendimientos normales, como un restaurante, por ejemplo, eh, pero muy poco eficiente para emprendimientos de, de naturaleza innovadora, ¿no? como las startups. Con lo cual, eh, la evolución de la forma de enseñar el emprendimiento ha, ha sido brutal en los últimos, sobre todo, 10 años, en donde nosotros lo que intentamos enseñar a los alumnos es más bien a través de la práctica, es decir, a través de darles eh, tareas que ellos entiendan la dificultad y el día a día de empezar un negocio de base tecnológica o de base innovadora. Y eso se da a través de mucho eh, trabajo de campo. ¿no? Tienen que salir mucho para hacer tareas y luego regresar a clase y traer qué es lo que han encontrado.
0: Claro, y eso de hecho en los últimos años creo que, la, no, no es la industria, pero las startups, el emprendimiento tecnológico ha ido creciendo muchísimo, pero yo creo que algunos países han crecido más rápido que otros. Tú has vivido y has dado charlas en España, ahora estás en, en Brasil, también has venido a Perú a dar charlas... Cuéntanos un poco cómo ves el ecosistema eh, en la región, ¿no? Tanto Latinoamérica versus España, o sea, ¿cómo, cómo está la situación?
1: A ver, eh, sí que se desarrollan de forma muy, muy diferente todos los ecosistemas mundiales. Yo tuve la oportunidad de estar prácticamente en todo el mundo. Mi última exposición más fuerte ha sido en África. Yo los últimos tres años fui muchísimo a África y pude ver que también ahí hay un ecosistema muy interesante pero yo creo que lo más interesante de, de hablar sobre eso es que eh, el emprendimiento eh, y la capacidad de la gente de emprender está vinculada también a la cantidad de problemas que hay por resolver porque el emprendedor o la emprendedora lo que hacen es precisamente eh, intentar resolver problemas y en nuestros países, yo, yo mi énfasis siempre es en países emergentes en nuestros países eh, hay muchísimos problemas, con lo, cual, con lo cual hay muchas oportunidades de base para emprendedores. Ahora, si un ambiente es más, digamos, eh, friendly o menos al emprendedor, eso sí eh, también cambia de país a país, dependiendo, por supuesto, de la facilidad o la dificultad que es para hacer un negocio en cada país. En general, los países emergentes son muy burocráticos ¿No? hay muchos, eh, muchas barreras para emprender, pero como esas barreras en general son para todos, al final todos luchan contra las mismas barreras, con lo cual efectivamente los más resilientes son los que van a, a alcanzar el éxito.
0: Claro, y en ese ámbito, eh, ¿cómo ves, por ejemplo, el ecosistema en España versus el ecosistema, por ejemplo, eh, no sé qué tan estás con el ecosistema en Perú o en Latinoamérica en general?
1: A ver... Eh... El, en, en, yo, precisamente, durante mi tesis doctoral, hace mucho ya, estudié precisamente eso, es decir, comparé eh, la dificultad para emprendedores en países desarrollados comparados en países en vías de desarrollo y lo que noté y lo que aprendí ahí descubrí en, este, en este, estos estudios ha sido que eh, el, digamos que uno de los aspectos más importantes del emprendimiento es precisamente el background cultural del ambiente en donde está el emprendedor entonces desde este punto de vista es casi igual digamos, o sea, desde el punto de vista cultural es casi igual de difícil empezar un negocio en España que un negocio en Perú por supuesto, o sea, desde el punto de vista emocional, cultural, de la forma de, de, hacer, de vivir, eh, es parecido. ¿no? La gente tiene los mismos tipos de problemas. Sin embargo, obviamente están también las barreras más bien burocráticas o las barreras de acceso a capital, etcétera, que eso sí cambia de país a país. Y en este aspecto, eh, es verdad que España está, en general, más bien posicionada para, empezar, para que un, un emprendedor empiece un emprendimiento eh, con respecto a Latinoamérica en general y a Perú también, pero, pero por otro lado, yo atrevería a decir que en nuestros mercados hay más low hanging fruits, hay más oportunidades, digamos más fáciles de alcanzar que los mercados desarrollados los mercados desarrollados en general está todo muy tomado porque como hay eh, capital eh, abundante, en general el capital busca oportunidades y entonces en los países más desarrollados las oportunidades, grande parte de las oportunidades ya están eh, en manos de los, de los emprendedores locales o capitalistas locales. En nuestros países como Perú o como Brasil, en donde el, la cultura de capital todavía no está tan desarrollada, eh, hay mucha oportunidad para triunfar, digamos, en sectores no tan sofisticados. ¿no? Entonces, tenemos problemas relativamente básicos que resolver en nuestros países todavía y, y, por, y por lo tanto, oportunidades eh, relativamente más fáciles de alcanzar, con lo cual yo soy muy partidario de emprender en países emergentes.
0: Claro, justo eso quería llegar. Tú dijiste una palabra clave que es acceso de capital. Hay muchas personas que pueden estar escuchándonos y que tienen capital adicional, que quieren comenzar a hacer inversiones ángeles, por ejemplo. Sí. Eh, yo yo he sido un caso de esto. Yo este año 2020 tuve mi primera inversión ángel. Quiero wow. hacer más inversiones ángeles y, y de hecho me di cuenta que, por ejemplo, en Perú había un gran hueco, un gran... Eh, un gran problema, ¿no? Que es el problema de, hay personas con dinero, pero que no tienen la educación para invertir en startups Exactamente. y hay personas que quieren invertir en startups porque han sido emprendedores pero no tienen el dinero, entonces está como esa brecha que normalmente se, 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 se pone más chica cuando hay un éxito, ¿no? Cuando hay emprendedores que no tenían plata pero tenían un emprendimiento, que venden la empresa
1: y con ese dinero comienzan a invertir. Eso es algo que,
0: por ejemplo, todavía no pasa en Perú.
1: Sí, es, eso es fundamental pero está está ocurriendo ¿eh? está ocurriendo poco a poco está ocurriendo eh, yo te diría que en Colombia tampoco pasaba hace unos años eh, y hoy pasa ¿no? eh, en Chile tampoco pasaba exacto en Brasil tampoco pasaba hace 15 años no existía acceso a capital y lo que pasa es que los emprendedores los primeros emprendedores digamos de éxito que no vienen de familias ya, digamos, tradicionales o capitalistas tradicionalmente, una vez que triunfan con sus emprendimientos, un poco que automáticamente se vuelcan a pensar y encontrar otros emprendedores como él para invertir. ¿no? y Entonces, es una dinámica del capitalismo actual que, que permite que jóvenes como tú o, o incluso abogados, médicos, eh, cualquiera que tenga capacidad de acumular algo, algo de, eh, de capital pueda inmediatamente pensar, a ver, en lugar de comprar un piso, sabes que, que es más seguro pero que es aburrido, eh, yo podría eh, invertir en un joven que tiene mucho talento y quiere triunfar y tal, como yo hice o como yo hago, y, y entonces eso pone mucho más dinámica en el sistema que vivimos, eh, económicos, precisamente porque cada vez es más eh, fácil con las tecnologías existentes, hacer negocios eh, de mucho impacto y que generen eh, cash flow. Entonces, por ejemplo, solo para terminar eh, tu raciocinio, que es buenísimo, eh, yo siempre digo aquí en Brasil que en Brasil tenemos más o menos alrededor de 200.000 millonarios. O sea, imagínate, son dos ¿vale? dos estadios llenos de gente, de millonarios. Eh, la gran, gran parte de estas personas son inver inversores conservadores. Invierten solamente, en general, en inmuebles, en, en ganadería, por ejemplo, o en tierras, en cosas así muy, muy palpables y muy, eh, digamos, físicas, pero también con poco retorno. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no invierten en un emprendedor, por ejemplo? Porque el riesgo es muy alto y porque no tienen el conocimiento para poder distinguir entre un emprendedor que tiene sí posibilidad de triunfar y un emprendedor que no tiene, ¿no? está muy alejado de su realidad con lo cual eh, lo que vemos es la emergencia, los, el surgimiento de una cantidad grande de fondos de inversión ahora por ejemplo en Brasil, y, y es, es impresionante, yo mismo no, no me lo creo cuando lo, lo digo pero tenemos casi casi, yo me arriesgaría a decir un, un nuevo fondo de Venture Capital cada más o menos dos semanas en el país, wow. surge un nuevo. ¿no? Entonces imagínate que antes, antes ¿no? teníamos 20 o 30 fondos históricamente y de repente ahora tenemos 110, 120, 130, 140 y, y no, no, no deja de crecer. Es decir, son este capital no solo de la gente más arriesgada ya, pero también de la gente más conservadora que a través de inversores cualificados y, y, y ex emprendedores apuestan por nuevos emprendimientos. Entonces, eso yo estoy seguro que, que va a pasar en Perú, o pues ya está pasando en Perú, y, pero la tendencia es que aumente también. Sí, de hecho, en, en la región yo creo que
0: los que están marcando el paso es Brasil, que muchas veces ni lo tomamos en cuenta por la magnitud. O sea, ahora está muy, muy, muy potenciado. Creo que después estaría probablemente México, después sí. está Colombia, Chile y ya en una siguiente banda viene tal vez Perú y otros y, países, y Argentina, sí. y Argentina bueno, Argentina también está adelantado, tiene algunos unicornios ahí, pese al, sí. a los problemas políticos, tienen buenas empresas,
1: exacto en este momento tenemos eh, un 4% de los unicornios mundiales son de Latinoamérica que no está mal, no está mal, podría ser más, pero, pero ya es algo ¿no? ya te, depende, depende de cómo se mide pero podríamos decir que ya tenemos eh, alrededor de entre 4 y 5% del total de unicornios mundiales, son de aquí. La idea es que
0: sean más y que hayan eh, en todos los países, porque actualmente creo que solo tiene, bueno, bueno no solo, pero está Brasil, que tiene, que tiene varios, está México,
1: México, Colombia,
0: que tiene uno ahora, eh, con Rappi, sí. está Argentina, que creo que tiene de dos o tres,
1: sí. y de ahí se acabó,
0: no, no, no conozco más.
1: Ahí, ahí sí, se acaba sí, la cuenta, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. En Brasil ahora esa semana hubo el décimo primero o algo así de
0: esa semana. ¡Wow! Eso es, ¡Qué orgullo! Para los que no saben, eh, porque no todos saben tanto de startups cuando están escuchando, un unicornio es como una jerga que se le dice a la empresa que llega a valer mil millones de dólares, para que se den una idea. Eh, Rappi ya vale mil millones de dólares y hay varias empresas, ¿no? Y es justo lo que estábamos hablando ahora para los que quieren entrar en contexto, ¿no? Entonces, este, sí, es, a mí, a mí me, parece, me parece increíble eso y me parece increíble que tú dentro del sector de educación puedas fomentar, creo que estás fomentando ahorita ambas partes, ¿no? Tanto al emprendedor para crecer como la parte de, de inversión, ¿no? De que Exacto. hay más cosas educadas para poder invertir.
1: Sí, de hecho, eh, ya los últimos años yo estuve en reuniones de family offices. Eh, los family offices son, en general, eh, eh, fond no, fondos, son como casas de inversión. Eh, que eh, gestionan eh, la, el patrimonio de familias eh, empresarias muy importantes. ¿no? Y yo estuve en algunas reuniones ya de family offices eh, explicando ¿no? los, los, los riesgos, pero también las oportunidades del, del capital riesgo.
0: También me parece excelente eso. ¿Y cómo crees que se debería fomentar la educación? del capital de riesgo, o sea ¿cómo hacer que más inversionistas porque yo tengo muchos, muchas personas que me siguen que justamente, por ejemplo mi, mis principales inversiones, ¿dónde están? bolsa de valores, inmuebles startups, ese es mi, mi, mi orden, ¿no? y eso que yo tengo un perfil como agresivo, entre comillas de, de total, ya. total, pero ¿no? pero yo yo lo que digo es, ¿cómo podemos hacer que más personas vean las startups como una posibilidad de inversión, ¿no? que no solo se queden en bolsas ni en muebles. A ver,
1: yo, 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 yo soy muy eh, crítico también, o sea, aunque que esté todo el día viendo eso, soy muy crítico con las startups, porque eh, las startups al final tienen un riesgo altísimo. Entonces, eh, no es un juego para iniciantes, ni el emprendedor, ni para el emprendedor, ni para el inversor. Recordar que son, los dos son dos caras de la misma moneda. ¿no? El, 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 el inversor está buscando un buen emprendedor y el emprendedor también está buscando un buen inversor. Con lo cual, eh, uno depende del otro, digamos. Pero el riesgo es altísimo y eso es el motivo por lo cual eh, la inversión de Venture Capital en general no pasa del 1% de la, digamos, del patrimonio de un, de, un, de un family office o de un fondo eh, normal de inversiones. O sea, claro. fíjate, fíjate cómo es pequeño dentro de un montante ¿no? de, de dinero grande
0: de hecho yo, lo, yo ahí lo que recomiendo con los que, los que me siguen normalmente es que dividan su portafolio en tres partes, en fondo de crecimiento fondo de seguridad que es, son formas distintas de llamar renta fija, renta variable pero yo lo llamo así, los, los divido diferente y el último fondo es el fondo de experimento ¿no? que le asigno el 5% de mi patrimonio y en ese fondo de experimento es donde yo saco el dinero
1: para poder invertir en en startups o en algo que me llame la atención, ¿no? Sí, lo, lo que está pasando ahora en el mundo y en Latinoamérica también, que la gente no se da mucha, mucho cuenta de eso, pero ya el que busca ya, ya lo ve y ya a mí me, me apasiona, es el llamado emprendimiento por adquisición, ¿no? Es eh, ETA en inglés, Entrepreneurship Through Acquisition, es algo que está... No, es algo, no está, no, es una, es, es algo rel relativamente nuevo en, eh, fuera de Estados Unidos, tiene unos 10 años solo fuera de Estados Unidos y, y al final para que entiendas es una alternativa tanto al inversor como al emprendedor de entrar en un negocio que no es totalmente basado en tecnología o innovación, es más bien algo así, eh, tú como emprendedor ¿no? eh, tienes mucho interés de emprender pero no tanto de emprender desde la nada, no tanto de crear el primer producto Crear, contratar el primer empleado, dar nombre a la empresa, crear el logotipo, eso no te motiva. Lo que te motiva es sí liderar una organización, liderar un grupo de personas para algo más grandioso. ¿no? Entonces, eh, si este es tu perfil emprendedor, hoy tienes la oportunidad, que antes no había, de eh, movilizar un grupo de inversores que compren una empresa mediana para ti. Eso es el llamado emprendimiento por adquisición. Es, es decir, Tú convences en general de 5 a 15 inversores que al final van a comprar aquella empresa para que tú, como CEO de aquella empresa, en general son empresas pequeñas, ¿vale? De, de entre 20 y 50 empleados, pero son empresas que ya tienen clientes, ya tienen productos, ya tienen eh, empleados, ya tiene todo, eh, ya tiene marca, ya tiene todo. Entonces tú ahí en esta posición con el backup de tus inversores y como CEO de una empresa pequeña, Puedes empezar ahí sí a innovar, a hacer cosas nuevas, etcétera, ya desde una, lo que llamamos nosotros una plataforma ¿no? de emprendimiento, porque ahí ya tienes ¿no? 30 empleados que te, te van a ayudar, etcétera. Y eso es algo que está creciendo para aquella gente que no quiere, perdón, no quiere tanto, digamos, estar en el riesgo de la startup, ni el inversor ni el, el emprendedor.
0: Claro, no sabía, no sabía de eso, me parece bien interesante, una nueva alternativa que, que seguro...
1: Tú seguro vas a ver en el MBA, en el MBA se habla mucho de eso hoy en día. Sí,
0: eso, eso, eso espero, en verdad tengo altas expectativas con el, con el MBA y ahora en, en IE, porque me han, me han, me han contado que promueven mucho el emprendimiento, la innovación, sí. que es justo lo que busco, así que estoy emocionado. Sí, sí
1: es, una, es una, una de las principales escuelas para eso, ¿no? para los que buscan emprendimiento, eh, es una escuela sin duda yo, yo ya he estado en muchas escuelas por el mundo y sin duda es una de las escuelas que tiene el, digamos el sello de, de emprendimiento en el corazón ahí.
0: eso es genial porque yo a mí me encanta el emprendimiento yo me considero un emprendedor y, y espero poder ahí aportar mi granito de arena y, y seguir adelante oye Newton ya estamos llegando al final de, de esta entrevista pero tengo que hacerte una pregunta que le hacemos a absolutamente todos nuestros entrevistados es la pregunta de rigor Así que este podcast se llama Invertir Joven. Entonces, la pregunta de rigor es, son dos, pero va en una. Así que tú ya vas cómo la manejas. Es, ¿cómo Newton invierte su dinero y cómo administras tu dinero? Así
1: que... Uh, buena, buena pregunta, buena pregunta. A ver, eh, yo eh, también, yo creo que tengo un perfil como el tuyo. Soy Yo yo me gusta arriesgar eh, y yo invierto en general eh, en cosas arriesgadas. ¿no? Eh, crowdfunding es uno que me gusta, entonces yo invierto en crowdfunding. Eh, yo tengo una inversión solamente en startup, fíjate, eh, yo veo muchas, pero solamente una me ha convencido. <risa> eh, luego eh, llevo ya algunos años ahora ya invirtiendo en search funds y por supuesto es el search fund son las eh, básicamente Invertir o bien en el emprendedor que va a comprar la empresa, o sea, es patrocinar al, al emprendedor que va a encontrar una empresa para ser adquirida, y futuramente, cuando encuentra la empresa, tú inviertes, o sea, compras parte de la empresa para él. Ok. Bueno, para todos, para el inversor, para, para que él la gestione, ¿no? Entonces, es el, lo que acabamos de hablar, eh, los eh, search funds. ¿vale? Ok. Y eso, eso es, estoy adicto, entonces yo, yo llevo ya algunos años invirtiendo ahí, me gusta mucho y cada vez quiero, quiero invertir más, y, y por supuesto, en, en términos más, digamos, normales, yo también invierto, sobre todo para tener el, el dinero guardado, parte, poquito, vamos, que yo soy profesor, no soy inversor, eh, en fondos de, de acciones, pero de economías emergentes solamente. Ok. Qué chévere. O sea, que también tienes un nivel de riesgo. Claro. Es que yo, yo soy muy fan de las emergentes y yo en el largo plazo, yo apuesto porque los países emergentes van a, van a ser de los principales del mundo.
0: Buenísimo, buenísimo. No, Newton, muchas gracias. En verdad significa, significa mucho que hayas aceptado esta entrevista. ¿Algo que quieras añadir antes de terminar?
1: Eh, no, yo... yo bueno, si puedo, un granito solo de arena es eh, decir a la gente que, que eh, hoy tenemos acceso a información como nunca y entonces que eh, sigan sus pasiones y buscando más y más y más información sobre ellas y conociendo a gente que también se apasiona por aquellos temas. Yo creo que cuando hay esta conexión entre la gente eh, y, ¿no? y, y el estudio y la investigación y los, los contactos eh, salen magias increíbles. Entonces yo animo a la gente a que sigan su, su, su pasión y conecten con otras personas que también son apasionadas por, por aquel tema. Excelente, Newton. Muchas gracias. Nada, un placer. Bueno
0: amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian, que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. No te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde encontrarás artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow y compartir para no perderte ningún episodio. Si estás en iTunes, deja 5 estrellas y tu comentario. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Nos vemos.